0: É normal querer desistir? Será que todo mundo tem que passar por isso para conseguir finalmente alcançar os seus objetivos? É isso que eu quero te ajudar no episódio de hoje. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, fundador da comunidade Mestres do Marketing, a única focada em marketing raiz, que é aquele Aquela metodologia, aquele jeito de se pensar e fazer marketing que me ajudou e me possibilitou criar uma empresa do zero, literalmente do meu quarto para hoje, aí já está feito mais de oito dígitos, ou seja, pelo menos 10 milhões em faturamento na venda dos meus treinamentos. Essa pergunta apareceu na comunidade e é algo que acho que é importante a gente conversar, porque a gente pode é, passar o dia inteiro falando do que, que de como o marketing é importante, do que, que a gente tem que prestar atenção, do que, que a gente tem que fazer. Mas, se no final você desistir, não for para frente, parar no meio do caminho, o que, que adiantou? Não adiantou nada. As melhores estratégias de marketing do mundo não vão te adiantar nada. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não quero, é assim, vai ser um pouco, digamos, um episódio que uma mistura de desenvolvimento pessoal e motivação, mas tudo voltado e pensando para o empreendedorismo em si. Ou não só, e quando eu falo empreendedorismo, isso vale inclusive para um dos grandes públicos que eu, que eu trabalho e ajudo, que são profissionais. Todo Independente do que você faça, profissional, empreendedor ou expert, é que empreendedor, quando eu chamo de empreendedor, é o um empreendedor, digamos, entre aspas, clássico, que é o dono de um pequeno negócio, pode ser físico, online, ou o que for. Mas um profissional também é um empreendedor afinal ele tá ele tem um negócio ele tem funcionários ele tá tocando essa não é a definição assim é, original do que que é empreendedor até falei no outro episódio que é a definição original do que é um empreendedor do francês que eu não lembro o nome dele agora é trocar é transferir recursos de uma zona de baixa produtividade para uma alta para uma alta e um profissional também faz isso então quando eu falar empreendedor não se não se não se tire da jogada não se elimine do do que eu estou falando não não isso não é não, não encaixa para mim encaixa sim então esses três públicos profissionais empreendedores expert o o que eu quero falar aqui hoje encaixa para os três é um conselho que eu quero passar para os três porque alguém postou recentemente na comunidade ali que eu, que a gente tem que é a mestres do marketing bem simples assim foi só uma linha que ela escreveu não, não lembro exatamente as palavras mas era do tipo é normal se sentir perdida em outras palavras, é normal a gente querer desistir, é normal a gente se sentir frustrado? E o que eu respondi é que, se, é, é, acho que ela até perguntou mais especificamente, é normal se sentir perdida nos estudos? Porque ela tá obviamente fazendo o meu treinamento. E aí o que, que eu respondi para ela e por que, que isso é importante? E, além disso, eu quero passar três dicas do que, que eu faço toda vez que eu me sinto perdido ou frustrado ou, ou que eu olho pro meu negócio e não vejo, digamos, a luz no fim do túnel, não sei para onde mirar, que de repente pode ajudar você com o seu. O que acontece é que assim, como eu falei para ela ali na comunidade, se tu nunca estudou marketing na vida, começar a estudar agora o que eu tô te passando, com certeza vai causar uma dor de crescimento. Porque pensa que eu tô tentando resumir 10 anos plus de aprendizados que eu tive na marra eu tive que passar por experiências que estão enraizadas lá no fundo do meu subconsciente, inclusive com muitas emoções envolvidas naquilo, para aprender as lições que eu uso para tocar o meu negócio e que agora, em algumas poucas horas, eu tento passar. Entende como isso, assim por isso que ficar só com algum vídeo curto de as três dicas de X não é suficiente? E até porque, assim como eu falei para ela, marketing em si é uma das habilidades... A marketing e vendas... que muita gente não sabe nem a distinção entre os dois... e isso é perigosíssimo... se tu não sabe qual é a diferença entre marketing e vendas... tu corre grandes riscos de estar tá fazendo... ou um ou outro na hora errada... ou muito de um e pouco de outro... e... marketing e vendas é uma das habilidades... mais difíceis que tu pode aprender... porque ela envolve... a gente chama como se fosse uma única habilidade... fazer marketing... fazer vendas... mas quando... na verdade ela implica em muitos outros pré-requisitos que a gente também tem que aprender. E isso que não é fácil, isso que frustra um pouco. Se, por exemplo, se tu trabalha só como um vendedor direto dentro de uma loja, então talvez tu elimine muitas das coisas, dessas outras habilidades que teria que aprender, que a própria loja ou a própria empresa já te passa. No caso, é a parte de trazer clientes, isso não é tu que precisa se preocupar porque isso é uma das tarefas, é uma das atividades. Então, os clientes já estão chegando na loja, já estão chegando ali, o teu trabalho é, no máximo, fazer a venda em si. Talvez até o aprendizado da venda em si, a loja ou a empresa que, que, que tu trabalha tenha te fornecido. Todas as questões de como lidar com o cliente, jurídico, contabilidade, eventuais problemas, eventuais desafios não é tu que tem que lidar, tu pode focar unicamente em ser um vendedor e receber um salário no fim do mês, por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele trabalha na Salesforce, é, agora hoje eu confundi com o que ele fazia antes, ele tá na Salesforce hoje, que é uma baita de uma empresa, uma empresa que cresceu pra caramba nos últimos anos, e ele é um vendedor, ele não ele, ele, ele costuma brincar assim, eu não tenho medo de falar que eu sou vendedor, muita gente acha que, ah, vendedor, coisa nojenta, assim, pô, imagina, imagina minha filha namorando um vendedor, mas não, ele, ele tem total orgulho do que ele faz, e que bom isso, porque ele entende que, assim como acho que é o S, CEO da IBM, que era era Thomas Watson, acho que é isso, ele falava, até uma venda acontecer, nada não, até até que a venda ocorra, nada acontece. Tudo começa na venda. Quer você goste ou não, quer você acha que que vender é manipular, quero não importa que crenças você tem sobre venda, que muitas vezes essas crenças são tão fortes e tão enraizadas como crenças com o dinheiro. Até porque elas vão muito conectadas. E a gente tem diversas crenças limitantes em relação a isso. E é muito ruim. Nos limita bastante no que a gente faz. Então, quer a gente queira ou não, qualquer negócio, profissional, empreendedor ou expert, vai depender de um bom marketing e de boas vendas para tocar o negócio. Porque é com essa base que todo o resto se resolve. Então, ao aprender isso... Como envolve várias coisas e é tão importante, é normal a gente se sentir frustrado. Até porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é verdade. O que mais tem aí é pessoas, talvez, com ótimos produtos, ótimos serviços ou um ótimo conhecimento, mas que não tem a mínima ideia de como vender isso. De como achar as pessoas, de como vender, de como posicionar, como vender aquele produto, serviço, aquela ideia. É o que mais tem. Então, o que, que eu falei para ela? Sim, é uma habilidade bem difícil de aprender, porque ela envolve, e ainda mais, se tu é um pequeno empreendedor que está fazendo tudo por conta, todas essas outras habilidades que eu citei antes, tu talvez tenha que resolver também. É como criar um site, como resolver a contabilidade da empresa, talvez o jurídico, e o que precisa, e o que está acontecendo, e funcionários, e precisa disso, e precisa assado. Então, não é nada fácil. Nada fácil. Porque além de fazer tudo isso, e eu vejo e por isso que eu tento atalhar o máximo possível para quem é profissional, empreendedor, é porque não só a pessoa já tem que dedicar um baita de um tempo para ser o melhor profissional, para ser o melhor empreendedor, oferecer o melhor produto ou serviço possível, que ela tem que pesquisar os materiais, o serviço, o tratamento, participar de eventos e congressos sobre aquilo, mas agora ela também tem que aprender essa outra habilidade que é um mundo à parte. E totalmente diferente do que ela vinha aprendendo até então. Na faculdade que não foi ensinado. Eu sei porque eu fiz arquitetura. E não, não, não lembro de uma cadeira que teve, nem eletiva, que ensinasse como gerenciar o negócio... Como conseguir um cliente? Como é que tu convence ele que o preço que tu tá cobrando vale a pena ele pagar? Nunca nos falaram isso. Aí era lindo. A gente fazia aulas de projeto. Projetos imaginários na nossa cabeça em 3D que nunca seriam construídos para cliente nenhum. No máximo, o nosso cliente era o nosso professor. Aí é fácil. Mas na vida real, aí vem toda essa outra realidade socando que a gente não sabe lidar. Que a gente não sabe como justificar tudo que a gente tem. Seja como serviço ou produto para essas pessoas. Então, sim, aprender tudo isso é normal a gente se sentir perdido. Eu sei porque eu passei desde o início. Eu tive que sair de um curso de arquitetura para começar na marra e do zero e sem curso nenhum, simplesmente com testes, livros e cursos e botando a cara a tapa, 10, 12, 14 horas por dia do meu quarto, quando eu comecei, para ver por que as pessoas compram. Eu até conto a história de uma vez que eu queria, basicamente, aumentar as vendas, aumentar as conversões. E eu lembro que eu me dei conta, <risos> pensando para ver o, quão, o, quanto, o quanto eu não sabia do negócio naquela época. E talvez você esteja nessa situação e tá tudo certo. Uma, a gente, um, todo mundo parte do zero, de alguma hora a gente tem que aprender. E eu lembro que no meu site eu pensava, cara, se esse site converte X, e ele tem essas palavras, essas imagens e essas cores, talvez tenha uma maneira que se eu trocar as palavras ter uma persuasão melhor, eu vou conseguir aumentar minha conversão. Só que eu não sabia que para isso tem um, uma habilidade específica chamada copywriting, que eu falei até no outro episódio, que é essa habilidade de transformar palavras em ação, seja vendas, compra, ação, o que for. Levantar a bandeira e vamos pra guerra, o que for. Tudo isso é copywriting. E aí, primeiro eu tive que descobrir que isso existia, Aí quando eu descobri que isso existia e que existia curso sobre isso, cara, meu mundo enlouqueceu. Meu mundo assim, eu virou, eu, nossa senhora, parecia aquela sensação, não sei se tu já teve, quando tá viajando, que tu chega numa cidade nova e aí tu tá tentando se, se guiar pelo, pelo, pelo mapa do metrô, pelo mapa que tu tem, E aí pode ser até no, no, no iPhone ou o que for, aí tá no iPhone ali, tá no metrô, aí tá, pega o metrô, daí o metrô vai para baixo da terra e cara, ele dá um monte de volta. Então a gente não tem certeza, assim, pô, eu tava olhando pro norte, o sol tava lá e tal, mas cheguei, será que agora inverteu? Onde é que, onde é que tá o norte? Eu sei que eu tenho que ir pro norte da cidade, mas onde é que tá o norte? De repente tá nublado, a gente não tá vendo o, o céu. Aí, quando a gente sai, assim, no, do metrô, e aconteceu mais de uma vez que eu tô assim, eu tô achando, não, é pra lá que a gente tem que ir, é pra lá que tá o norte da cidade, porque, sei lá, na minha cabeça era isso. Aí, de repente, eu vejo alguma coisa que eu me dou conta, o sol sai, eu, hum, não, o norte era o oposto, era o contrário que a gente está indo. E aí, nessa hora, a cidade na minha cabeça dá um giro 360 ou 180 para eu me localizar de novo e agora eu consegui pra ir para onde eu devia. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu descobri que existia essa arte chamada copywriting. Então, querer aprender tudo isso é realmente um processo que, assim como crianças aprendendo sobre o que é o mundo, tem, tem a dor do crescimento. Tava estava lendo agora um livro que Eu falei nos outros episódios que a gente vai ter duas gurias agora em setembro, duas gêmeas, né? E eu tô lendo bastante sobre, enfim, toda a parte da gestação, de desenvolvimento, etc. E, e explicava como tem as semanas que a criança dá pulos de desenvolvimento. Porque quando a criança nasce, a gente assim, por exemplo, a gente não tem dúvida que essa é a nossa mão e que a gente consegue fazer assim e pegar objetos, certo? Mas a criança tem que aprender isso. Ela nem sequer sabe que é a mão dela. Ela se dá um tapa sem querer e, oh, Quem é que me deu um tapa? Então, quando ela aprende isso, é tipo... Uau, o mundo dela revoluciona. Só que isso causa uma dor de crescimento. Ela fica mais cansada. Daí tem as semanas lá, que tem tipo 3, 5, 8... Tem as semanas que eles falam que ó, é esperado que a criança desenvolva isso. Ela desenvolva essa percepção. Então... Ela descobre que aquilo, ah, isso aqui é minha mão, eu consigo mexer. E aquilo para ela assim ocupa tanto espaço mental dela, porque ainda está em desenvolvimento, que ela daí fica manhosa, cansada, chata, etc. E causa esse mesmo efeito que a dor do crescimento. Que é muito parecida com qualquer habilidade que a gente for aprender. Seja gravar vídeo, seja criar uma carta de venda, seja criar um site, seja aprender marketing ou copywriting, que é a parte que eu me especializo. Inclusive, no curso, tem sim aulas de como criar um site. Eu, inclusive, dou um plugin gratuito para quem quiser criar o site para poder ajudar, que é uma versão paga, que eu tenho um, um contrato de agência e eu posso passar para clientes para facilitar isso, como criar o site, etc., como criar campanhas de e-mail marketing. Tento atalhar o máximo possível, mas ainda assim, a visão geral de como criar um marketing e pensar, não adianta. Requer trabalho. E aí o que eu falei pra ela? Olha, eu sei que requer trabalho, só que tu, tu tem duas alternativas. Tu pode fazer o que a maioria faz e que ah, isso aqui dá muito trabalho e tentar fugir, e aí tu vai ter um marketing porco, tu vai ser mais uma igual a todo mundo, que ninguém vai dar bola, vão te jogar no preço, e isso, aquela pequena preguiça de agora aprender isso, vai acabar te custando muito mais caro ao longo da vida, porque tu vai viver eternamente brigando com preço e brigando com cliente que não quer pagar o que tu merece. Então tem que decidir, porque aquela velha história, uma filosofia que eu tenho como vida, que é muito simples. Resultado, todo mundo quer, mas são poucos que estão dispostos a pagar o preço para aquele resultado. Todos os resultados têm um preço, cabe você decidir, eu estou disposto ou disposta a pagar esse preço, e aí fazer. E aprender marketing e copywriting assim. Não estou aqui para falar que é fácil, porque não é fácil. Tem algumas horas que eu consigo dar, digamos, a fórmula ou o template para fazer um anúncio do Facebook, um anúncio do Google, um template de vídeo. Mas mesmo assim, por mais que eu passo isso, se lá em cima, na essência do teu marketing, tu não tem claro por que, que tu devia existir como empresa ou como profissional, por que, que tu é diferente dos outros, o que, que a gente vai escrever na carta? O que, que a gente vai escrever no vídeo? O que, que a gente vai falar para as pessoas? Como é que a gente justifica o preço? Entende como isso é um processo? E lá no treinamento eu procuro fazer isso. Começa com marketing raiz, o primário, aquele que independente de onde tu quiser anunciar ou se desenvolver o que que tu faz. Começa aqui. Depois esses templates, dicas, truques e gatilhos, isso é barbada. Mas primeiro a gente precisa de uma boa razão para existir. Então, quando a gente tiver... O que, que a gente pode fazer quando a gente tiver com vontade de desistir? Que dicas eu posso te dar específicas do que eu faço na minha vida, que me ajudaram e que de repente podem te ajudar também? Primeiro é entender tudo isso que eu falei até agora, de que é normal a gente ter essa dor de crescimento. É bem normal. É uma habilidade que eu já te disse e vou te dizer de novo. Não é fácil aprender. Mas a grande vantagem dela, se tu escolher pagar esse preço de aprender ela e passar por essa dor de crescimento, é que depois do outro lado, passando o túnel, tu agora é livre. Porque agora tu pode fazer o que tu quiser, o que tu bem entender, criar qualquer negócio e tu sabe exatamente como é o processo para se criar um bom marketing. Como é que tu define onde ir, quem que tu deve alcançar, como conseguir clientes, como convencer eles, que preço cobrar, como justificar preço... Aí tu é livre. Aí tu tem uma das habilidades quase que literalmente mais valiosas que existe, porque tu sabe vender. São poucas pessoas que sabem fazer isso. Pouquíssimas. É difícil. Então, aprendendo isso, tu vai inclusive ter a verdadeira liberdade, que é que, eu, que eu sempre falo, que, assim, que eu aprendi com um dos meus mentores, que é o Jay Abraham, que a verdadeira liberdade não está em um zero na conta bancária, ou nos carros, que a gente tem, ou no nosso apartamento pago, nem nada disso a verdadeira liberdade tá na confiança absoluta e plena da nossa habilidade de que se nós perdermos tudo, a gente sabe como recuperar e trazer tudo de novo, e mais inclusive, muitos dos grandes empreendedores alguma vez na vida foram quebrados quebraram a empresa aprenderam pra caramba, tiveram aquele sentimento tão forte lá dentro que falou nunca mais eu passo por isso Nunca mais. E aquilo foi a motivação e o fogo para agora, nos próximos negócios, estourar muito mais rápido. Então tem que encarar dessa maneira. Então, dito isso, entendendo que isso faz parte do processo, a primeira dica é o seguinte. Muitas vezes, um dos outros dos meus mentores que eu sempre acompanhei muito, não sei se ele é o original que falou isso, mas eu ouvi dele, que é o Brandon Burchard, ele fala que muitas vezes quando a gente pensa em desistir, não é que a gente quer desistir. A gente só quer descansar. É diferente. Tem que saber reconhecer quando a gente quer descansar e quando a gente quer desistir. Desistir não tem problema nenhum. Inclusive, muitos dos empreendedores, grandes empreendedores que eu conheço, eles não têm medo de desistir de ideias, de projetos que não deu certo e vão de um para outro. É assim, é uma linha bem tênue entre resiliência e teimosia de algo que não funciona. Porque se tu tem um projeto que tá ali, não dá certo, não dá certo, não dá certo, e tu continua tentando, 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 tu tá sendo persistente e resiliente, que são duas palavras empoderativas, ou simplesmente teimoso? Porque essa linha só vai ultrapassar, só vai ser só ultrapassada quando der certo. Porque enquanto não der certo, tu só tá sendo teimoso. Que as pessoas estão te falando. Não, porque isso não vai dar certo. Não é assim. Blá, blá, blá. Então tu tá, entre aspas, sendo teimoso. Aí do momento que deu certo, ah, visionário, um gênio, quando ninguém acreditava. Entende como é um trabalho injusto? Não é nada fácil? E por isso que, de novo, voltamos no que eu falei antes. É um preço que são poucos que estão dispostos a pagar. Mas assim, sempre, 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 sempre mantenha em mente isso. Será que eu quero, preciso desistir ou descansar? Inclusive... Quando, entre o desistir e descansar, não são as únicas duas opções que a gente tem. A gente tem que parar de ver as coisas como uma, algo binário, 0, ou um, preto ou branco, sim ou não. Porque qual que foi o livro que eu vi falando muito sobre isso? Bom, enfim, livros de startup falando sobre a ideia de pivotar. O que, que é o pivotar? É basicamente nós estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B. Daqui para cá não é uma linha reta. Nunca é. A gente vai tentar para cá, aí vai errar completamente para cá, aí vai para cá, para cá, para cá, cá, aí vem para cá e aí com calma a gente vai acertando esse fio da merda, o meio do caminho. Então muitas vezes a gente tem que entender que eu acho que o meu mercado é X, ele responde a tal e ele gostaria de um produto tal. Aí testa, aí que eu falei até no outro episódio, preparar fogo apontar, não deu certo, pivota, aí não, errei, o público não é bem aqui, vai para cá, ah, mas o serviço não está tão bom assim, para cá, para cá, para cá, e aí você vai se ajustando. E com calma, com isso, talvez tu consiga melhorar os resultados. Então, essa é a primeira, digamos, dica básica do que fazer. Segundo, toda vez que eu me sinto um pouco frustrado ou perdido com o que eu estou fazendo, eu busco voltar nos fundamentos. Nos fundamentos básicos, porque eu sei que é lá que estão as respostas. Eu ignoro todas as macetinhas e parafernálias que hoje ficam querendo chamar nossa atenção por notificações. Ignoro redes, ignoro YouTube, ignoro vídeos, ignoro tudo, paro e de preferência com um bloco de notas, físico, sabe aquela coisa maluca, meu Deus, da época dos dinossauros que tem papel e caneta, aquilo, usa aquilo pra pensar e realmente simplificar meu pensamento, limpar as coisas e pensar, peraí, o que que eu tô fazendo? Onde que eu quero chegar e por que que eu tô me sentindo assim nessa, nesse momento? O que que tá me faltando? E aí voltar no fundamento e ir lá olhar qual que é a raiz do marketing, como é que funciona, como é que eu defino um bom plano. Como é que... As aulas que eu tenho no, no, nos, nos treinamentos não é só para os meus alunos, é para mim também. Eu consulto elas de vez em quando, como é que é mesmo, defino, penso o cliente, faço assim, assim, assado, como é que eu crio uma boa copy, eu volto lá. Todo o processo, as pessoas acham que depois de um tempo, para criar uma boa copy, uma boa carta de vendas, um vídeo de vendas, ah não, agora é só ali, sai no computador digito. Não! É, todo aquele processo que algumas pessoas acham, entre aspas, chato, é o preço a se pagar. Fazer um bom formulário de pesquisa. Entender realmente quem que é a pessoa. Assim, Passar muito tempo na pesquisa que depois a carta praticamente se escreve sozinha. Não dá para pular as etapas. Toda vez que eu, que eu tento pular, eu me arrependo. Então eu volto nesses fundamentos que na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, a resposta tá lá. E se não tá lá, vai me alimentar o suficiente, meu subconsciente, para agora começar a olhar no mundo ao redor e eventualmente chegar na resposta. Então essa é essa a segunda dica. E a terceira dica que eu mencionei brevemente é também entender que o mundo de hoje... Estava lendo um cara o um livro, agora esqueci o nome dele, do autor de Sapiens. Não sei onde é que está o livro. É, começa com Y o nome do cara. Estou lendo 21 lições, 21 lições para o século 21 E ele fala que no mundo de hoje, com a quantidade e a velocidade de informações que a gente tem... É impossível qualquer pessoa saber tudo. É realmente difícil. É um desafio gigante que nós, como seres humanos, nunca enfrentamos antes. É uma situação totalmente nova, completamente diferente e que nós não estamos preparados. Nada. Porque nós somos a máquina, o macaco, criado na selva africana que, no máximo da vida, ia ver 30, 40 pessoas e olhe lá. Do nosso bando, éramos nômades, não tinha muita informação, não tinha nem ideia do que estava acontecendo, não sabia o que era do mundo. Hoje é o oposto disso. Então, na boa, relaxa, não se cobra tanto, não se julgue tanto. Fica tranquilo, porque não é fácil para ninguém. para ninguém. Então, dito isso, o nosso grande objetivo, e até de outro mentor que uma vez eu vi ele falando sobre isso, e acho que hoje eu consigo entender melhor, que é o Dan Sullivan, é um coach para empreendedores, um cara do Canadá com conteúdo muito bom, ele fala que o nosso grande objetivo como empreendedor para nós mesmos e para os outros é simplificar o complexo. Ver toda a complexidade do mundo e ajudar essas pessoas que estão extremamente perdidas a dizer, calma, eu dediquei meu tempo, eu sei o que está acontecendo e nós vamos pra lá. Dá essa segurança e essa certeza. É por isso que muitas vezes isso explica como presidentes, prefeitos, governadores ou qualquer pessoa mais populista com ideias simples e claras que independente se estão 100% certas ou não, mas só pelo fato da confiança, e muitas vezes essa confiança pode ser por pura ignorância e não por sabedoria, ela pode assim não ter ideia do que ela está falando, mas só pela confiança, e muitas vezes mais ignorantes são mais confiantes, de apontar por um caminho, e aquela confiança acaba fazendo muitos irem atrás dela, porque são pessoas desesperadas, que talvez não tiveram confiança no, na conclusão que elas chegaram, não tiveram tempo para olhar, e precisam de uma ajuda de alguém que aponte o um caminho e fale, é por aqui, que isso é isso que eu tento fazer no marketing e no copywriting. É a parte que eu me dedico, que eu venho aqui e te falo. Eu já estudei todos os livros, eu, todos não, modo de falar, não literalmente. Já estudei muitos livros, centenas de livros, centenas de cursos, já botei já quase 5 milhões de reais só em anúncios para promover o meu próprio negócio. Então eu sei do que eu estou falando e eu quero te ajudar. Se tu quiser descobrir por conta própria, vai lá! Mas eu posso te apontar e te dizer, aqui é o caminho com menos inimigos. O jacaré aqui tá dormindo, pula essa pedra, pega o cipó. Tipo Pitfall, lembra do Atari? Esse é das antigas, hein? Então é isso que eu tento fazer. Então nosso objetivo é simplificar o complexo, tanto para o nosso próprio negócio como dos outros. Então o no nosso negócio é parar, olhar ele e pensar, de todas essas tranqueiras aqui que eu, todos os dias exigem minha atenção, o que, que eu conseguiria eliminar? Que eu acho que eu preciso fazer e eu não preciso mais fazer. Por exemplo, eu parei de criar conteúdo por obrigação. Esse aqui que eu tô gravando eu gravo com o maior prazer porque eu tô fazendo porque eu tô afim. Inclusive hoje é feriado, eu tava aqui, daqui a pouco eu vou dar uma volta na rua. Me deu vontade de falar sobre isso. Pode ver que não é esforço pra mim. Eu tô aqui gravando, eu faço com o maior prazer. Antes eu tava na obrigação que tinha que fazer duas vezes por semana e que tinha que ser assim, que tinha que ser um formato. Parei cortei isso. Agora eu só faço se eu tô afim. Se não tiver tempo, eu não vou fazer. E não vai aparecer nenhum novo episódio e eu não tô nem aí, porque o meu negócio não depende disso. E até me livre porque eu posso falar o que eu quiser, como eu quiser. Ah, tá muito longo, tá muito curto. Problema teu, eu tô afim de fazer para mim esse episódio, eu sou super egoísta e na esperança de que isso passe junto a algumas informações que te ajudem, que eu acredito que sim. Senão tu não estaria ouvindo aqui, até esse momento. Então, eu eliminei isso. Aí outras coisas eu posso, de repente, delegar. O suporte do meu negócio, eu tenho gente para fazer isso. A edição de vídeos, eu tenho gente para fazer isso. Monitoramento do servidor, eu tenho gente para isso. Programação, contabilidade, mesma coisa. O meu objetivo é eliminar ou delegar o máximo possível para que eu passe a maior parte do tempo. Ou cuidando da minha comunidade, dos meus clientes. São, eu chamo dos três ou quatro Cs. Era conteúdo, criando conteúdo como esse, que hoje é ainda menos. Comunidade, a minha comunidade que eu tenho. Clientes, cuidando deles, ou campanhas. Campanhas de marketing São os quatro Cs. São os quatro Cs que eu defini. Que quanto mais tempo eu passar dentro desses quatro Cs, de novo, conteúdo, comunidade, clientes, campanhas, mais o meu negócio cresce. Quanto mais tempo eu passar nos outros, jurídico, contabilidade, suporte, e-mails, tecnologia, menos o meu negócio cresce. Entendeu? Então, eu sei que se não encaixar nesses quatro C, eu tenho que urgentemente ou eliminar ou delegar. E esses quatro C eu tento assumir pra mim. Porque eu sei que é ali que está o ROI, o retorno sobre investimento do meu negócio, do meu tempo e do meu dinheiro. Então é isso que eu faço. Essas são as três dicas do que eu faço toda vez que eu me sinto frustrado. Mas como eu falei aqui ao longo desse episódio, que já deve ter ficado claro, se dá uma folga. Não se julgue tanto, não, não se martirize tanto se uma hora tu achar que tem vontade de desistir. É normal a gente querer desistir e tem que ser assim. Porque se fosse tão fácil, já teria 368 mil pessoas concorrendo com você. O que não é verdade. Porque as pessoas têm preguiça. Elas querem tudo aquilo, adoram falar que vão fazer, mas não estão dispostas a pagar o preço. Então, tu tem que, nesse momento aqui, entre eu e você, no final aqui desse episódio, prometer pra si mesmo. Não é pra mim. Não é pra mim que tu tem que prometer. É, é pra ti. Faça um acordo. Se olha no espelho e fala. Cara, eu quero isso. Esse é o preço que tem que pagar. Eu vou fazer... Ou eu vou ficar de mimimi toda vez chorando? Porque se eu vou ficar de mimimi, então eu vou procurar um emprego e fazer o que eu quiser pra pelo menos parar de me enganar. Mas pelo menos para de se enganar. E se não, bora trabalhar e acabou o mimimi. Acabou a choradeira. Faz parte da dor do crescimento. É aquele que eles chamam no inglês do tough love. Entendeu? Então é isso. E, de novo, não é pra mim. Você faz o que você bem entender. A vida é sua. Eu tô te falando o que, que eu fiz com a minha. Que eu todo dia eu me encaro no espelho e falo sem chorar. Sem mimimi, bora, bora. Tu tem a honra de poder se desafiar desse jeito e crescer dessa maneira. Não desperdiça. É isso que eu faço todo dia com o meu negócio e com a minha vida. Então, era isso que eu queria falar com, nesse episódio de hoje para você. Agradeço a sua presença aqui. Assim como eu falei, eu estou fazendo isso aqui por pura diversão, assim como eu leio um livro por pura diversão, assim como eu jogo futebol e como pura diversão. Então é realmente um prazer e uma honra poder participar e gravar um episódio desse, contando um pouco mais da minha experiência e de como eu vejo a vida, na esperança de que você curta e também tire um pouco o aí. Se você curtiu, quiser é, compartilhar, quiser falar, convidar outros amigos e amigas também para ouvir esse episódio ou meu podcast. Me ajudaria um monte, senão também tá tudo certo, beleza? Se quiser mais dica, quiser conhecer mais os meus treinamentos e a minha comunidade, você pode visitar Bruno Piscinini, com. lá tem os links, ou dá uma olhada no link do meu perfil, do Instagram, no YouTube, onde você estiver ouvindo. também se estiver ali por podcast, quiser deixar uma review falando o que mais, o que você achou desse episódio e do podcast em si como um todo, me ajuda pra caramba, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha um ótimo dia, um grande abraço e até mais.